1: в радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас в гостях вот второй раз уже э, с моим большим уважением к нему радиоведущий, человек, облаченный всякими разными премиями и званиями, музыкант, поэт, э, чистых стихи мне, честно говоря, безумно нравится. Короче говоря, у нас... Дмитрий Филиппов. Дим, добрый вечер. Да, привет, Саша. Спасибо за такое вступление.
2: Я боюсь, как в анекдоте. Вот с этим совсем теперь бы чем взлететь.
1: Слушай, ну поскольку мы первый раз уже взлетели, а это у нас вторая передача, я думаю, что наш полет будет продолжен. 9600, полет нормальный. Мы остановились с тобой на рок-клубе. 84 1984 год... Осень 84 -го года
2: э, наш э, директор, скажем так, это теперь называется директор-звукооператор, который выполнял еще какие-то такие вот функции тусовочные, он вдруг обнаружил, что в ДК «Маяк»... На улице Красной, на да. галерный, Да, кто в нем только не был. Вот, в ДК... И его там только не было. В ДК «Маяк» сидела группа «Гранд Цирк». Леша Топлов, самый Левашов, Серега и так далее. И вроде как они уходят. И вроде как точка освобождается. Реп. И можно сесть туда И мы конечно же да-да-да Потому что до этого мы бегали между торговым институтом И какими-то там еще детскими Этими самыми вот. Но в основном в торговом институте мы так удачно сидели Но все время почему-то оттуда съезжали Вот сидели и съезжали Хотя там нравилось, там было хорошо Вот И мы понимаем, что можно Вступление в рок-клуб, прослушивание Потому что Гранд Цирк собирались прослушиваться Ну планово И можно к ним на хвост сесть у Гранд-Цирка тогда была хорошая самопальная гитара. А у нас была за 40 рублей в комиссионном купленная бас-гитара «Орфей», которая издавала звук... Ну хорошо,
1: не Арфей, а не Урал.
2: Нет, ну «Урал» Уралы звучали не хуже «Орфея». В общем, Арфей был такой голубок красивый, вот полудек, а голубенький, общаться сейчас от такого не отказался. Вот. А у них была такая хорошая под «Мюзикмен» сделанная гитара самопальная, но звучала как монстр. Вот, и мы пошли с кости вот как раз с Кости Никитиным, мы пошли в рок-клуб на Рубинштейна, там собрание, мы подошли к Мише Васильеву Фанштейну и говорим, вот прослушаться бы, и Миша говорит, да, да, ребят. Только, знаете, быстро это не получится. А мы же как ну, это как самоубийцы или как на, на приговор. Прослушаться. И дуф, все, тебя нет. Прослушаться в рок-клуб. Страшно же не то слово страшно. но ну, вообще капец. Вдруг да. не возьмут. Да не то, что вдруг не возьмут. Прослушаться в рок-клуб. Вот ты. И, и вот, да. Возьмите нас, космонавт. Такой, давай. И Миша такой, быстро это не получится. Мы такие, Фу". ну, приговор отсрочили. Через неделю, говорит. Вот, ровно через неделю. Что делать? Господи, мы эту неделю репетировали, по-моему, круглые сутки. Мы просто репетировали, 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 репетировали. Осень накрапывает уже октябрь какой-то, мерзко, как в Ленинграде, в Петербурге. Вот это все. Приезжаем туда, выходим, играем. Как-то играем вот на одном вот этом. Отыграли. Все отыграли. Все, все, что планировали, все сыграли. А сидят, пришли нас слушать.
1: Да, вот интересно, кто
2: был на прослушивании? А, Наташа Веселова. Серега Данилов, вот опять же младший. Джордж. Гуницкий. А, да. А, фан, соответственно, Миша, Миша Васильев. Васильев. По-моему, Барановская была. Нин По-моему, Нина Барановская была. По-моему, их было пятеро, вот кого я назвал. Мы отыграли, Гран цирк отыграл Ну, Гран цирк уже, как бы, они хорошо знают Да Тем более, гран-цирк всегда Карифанился для связей У них вот Левашов очень любил вот это там: Влезть без мыла, куда надо Чтобы они так на фестиваль попали В общем, окучили Джорджа, и Гунинский их пропихнул на Я помню Вот И они выходят И Гунинский говорит Я не буду говорить Миш, скажи ты, Васильеву, говори ты я не буду Василий встал, что-то молчал, так молчал Говорит, черт знает, играть вы научитесь Но свет от вас идет Я дословно вот говорю, не проверяю ни слова Свет от вас идет А этого за деньги ты не купишь, ни за какие Да нет, вы принято, конечно
1: Говорит, А играть вы научитесь? Играть вы научитесь Это при той базе, которая у вас была уже музыкальная? Да,
2: да Играть вы научитесь, а вот свет от вас идет Этого ни за какие деньги не купишь вот и мы стали таким образом лауреатами. Ой, лауреатами. Вы стали? Извините, пожалуйста, да, кандидатами. Стали... кандидатами, кандидатами. Начали, да. Я настолько уже помешан на лауреатство. Мы стали кандидатами. Полгода прошло быстро, как сон дурной. Ну что, осень, новый год. И вот апрель. Мы приезжаем в рок-клуб. Ну мы и так уже ездили на собрание как кандидаты. Приезжаем в рок-клуб. Мы заявляем на прослушивание новой программы. А было, видишь, хитро, потому что, мы же говорю, та группа, которая была до этого, мы играли джаз-рок, об этом никто не знал И мы могли, а мы специально, потому что гитарист ушел, мы ушли на мерсибит, потому что у нас нет сильного выдвинутого гитариста, мы не можем играть в сильные партии Значит, мы должны играть простой рок-н-ролл, бит рок-н-ролл, а никто не знал, что мы можем, ну, обратно выходить Потому что буквально, и мы меняли стили моментально, следующая программа уже была не а потом была неувеевывая с примесями Арт-Рока в сторону ЕС. То есть нам ничто не мешало возвращаться обратно на более высокий, вот этот самый, а народ думал, что мы типа прогрессируем хорошо. А мы не регрессировали, мы просто вот...
1: Вы просто играли музыку.
2: Да, мы просто пришли с Мерси в рок-клуб, а дальше... Вот, и в апреле мы подтвердились отыгрышем программы. И, соответственно, на одном из собраний сказали, что театр мини кукол, а так мы назывались театр и кукол, в рок-клубе. В списке мы были после телевизора и после тамбурина, но до телевизора. Вот. Они приняты. Мы с Костей шли апрельским днем по Рубинштейна. Воспоминания один в один, как у Шевчука в какой-то его рассказике: Мы шли по Рубинштейна, из труб текла талая вода, светило солнце. У нас была полнейшая эйфория. Мы были членами рок-клуба, мы остановились с кости посреди Рубинштейна, посмотрели друг на друга и сказали: Ну и что теперь? А ничего? Вот мы эти слова произнесли. И у Шевчука они вот ровно дословно. Шевчук говорит: мы шли по Рубинштейна, у нас была эйфория, и мы сказали: Ну и что теперь? а ничего. Вот, не читая этих слов, мы в апреле 85-го тогда произнесли эти слова. Ну и что теперь? А ничего.
1: Вот. И мы продолжали жить своей жизнью. Мы... Дима, откуда такая безысходность? Что значит ничего? Вы члены Ленинградского руководства. Да... Перед вами открываются все площадки города. Вы имеете официальное разрешение играть. Везде ну, Саш, у вас ну, залитованная программа. Вот что я...
2: за пессимизм? Я же тебе на другом нашем эфире я тебе рассказывал историю, как открываются все площадки города и будучи членами рук клуба как тогда повязали концерт, в котором мы участвовали, и только вот чудо говорю, моя интуиция спасла нас ранним бегством с концерта, а за нами, после нас приехала упаковка большая и упаковала всех, то есть упаковали бы и нас, и ночь бы мы провели, вот, а мы просто вышли раньше, потому что говорю, вот моя вот этот вот внутренний вот эта... э сейсмометр, ну у меня есть действительно Чувствую такие ситуации. Вот, я просто понимал, что надо отсюда уходить. Без каких-то логики. Не было ничего, вот, никаких предвестников. И на следующий день мы узнали, что всех упаковали. А ГБШ, генератор белого шума, вот, который чья точка и была, и кто устраивал этот концерт, их упаковали так, что они потом на литейные показания давали, ходили еще долго и трудно. И были они у цвета этого стола белого. Вот, то есть там все по-серьезке было, и с людьми не шутили. А это был год, наверное, 86-й. Уже. Ну,
1: уже начало перестроить. Уже, уже Горбачев,
2: да. а все, уже все хорошо. Только так винтили концерты. А когда мы играли общий концерт с группой номер и группой Луна, сумасшедший Санчес, который играл музыку за и рок-н-ролльная группа номер, играли мы в пролете или в этом самом, или в крупе?
1: В пролете. в пролете, наверное. В пролете мы Дом культуры пролетарского завода. Да. В простонародье именуемый пролет ДК Крупской. В простонародье именуемый Крупа. Вот,
2: мы играли в пролете. И когда, прости, наш концерт совпадал с каким-то увеселительным мероприятием, типа зачета, наверное, в школе КГБ, когда просто вот курсантами был набит этот ДК, просто у каждой стены. И куратор, говорю, гад такой, лет 25. Вот хотел бы его встретить до сих пор. Почему гад? Потому что он нам просто запретил записывать концерт. Так бы у меня была хорошая концертная запись. А так у меня ее нет. Просто подошел
1: и потребовал убрать магнитофон. Зато у нас есть возможность сейчас вместе с нашими радиослушателями услышать еще один музыкальный трек, который ты предложишь нашему вниманию. Слушай,
2: а если можно, даже я вот спою, наверное, песенку, потому что она рок-клубовская.
1: Да? да, с удовольствием. Остается лишь только взять в руки гитару, и мы сейчас услышим э, то, что музыканты называют Живаго. Живаго. Да. Просто балладу.
2: Балладу про Линкстона написал. Вот она как раз это рок песня театра имени Кукол. Ну, моя песня, да. Слушаем. Грит или дали Чуть тающий свет нашей земли Так высоко залетать, как это легко Как ночных колоколов, тающих слов. Не без слов Голос его Дай крылья мне Я летал с тобою во сне Продолжай свой полет Джонатан Ливенстон Продолжай свой полет Джонатан Ливенстон
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге, 92.0 FM Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба в студии о «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок у нас в гостях Дмитрий Филиппов. Дим, спасибо, очень красивая песня прозвучала. В каком году она была написана? В 84-м. Ну, для 84-го года такая, такое построение мелодии действительно говорит о том, что у вас хорошее музыкальное образование. Слушай,
2: я посмотрел, вот э, странная вещь, ну, я... Человек начитанный в определенных ракурсах философских и прочее Поэтому момент реинкарнационный для меня не является ну, каким-то сложным да и невоспринимаемым Поэтому мне забавно было смотреть, ну, вот с чем я пришел в вот этот мир, с каким багажом И как раз багаж музыкальный, он, видимо, был, потому что вот уже в возрасте, скажем, 16, 17, 18, 19 лет Я писал очень красивые песни причем ну без каких-либо... Не потому, что вот, там старался еще что-то. Они просто сами выпадали. Слова мне к ним было не написать. То есть музыкально я делал... очень, Я всегда мечтал, думаю, вот был бы хороший поэт. И писал бы он для меня хорошие слова. Когда я понял, что я не дождусь хорошего поэта. И вот как раз тоже я типа, тебе в свое время рассказывал. Что рок-клуб меня очень здорово занашатырил. А именно Нина Бороновская, Спасибо ей огромное. Нина я... Александровна. Я привык вот оттуда. Нина Санна Барановская. Нина Барановская. <связывая> вот Это оттуда, потому что тот нашатырь, который я получил от нее, но не лично, а вот как раз через Костю Никитина, я не поехал летовать тексты, потому что я чувствовал подвох. Я чувствовал, что дело плохо кончится. И тексты все нашей группы поехал летовать Костя. То есть тебя раздраконят. Я чувствовал, что что-то нехорошо, нехорошо кончится. И он возвращается, говорю, ну и... И он говорит, ну, тебе сказать. Я говорю, а ну, что, ну, говори. Он говорит, ну, мои тексты приняли все, кроме одного... А, а, твои? А, а твои? один, кроме всех. Как Ля... ощущения? Как так я же тебе говорил, ну, как? Обидно и страшно. Это как, вот, Юрий, выходишь mm -hmm. на футбольное поле, только свистнули, а уже 3-0 не в твою. А ты не понял, только свистнули, мы еще бегать не начали, а уже почему-то 3-0. Ты начал бегать, а уже 6-1, и когда уже 8-1, ты понимаешь, что ты сливаешь. Ну, сливаешь как бы так, крепко сливаешь, это бесполезняк. У меня та же самая реакция была, когда я услышал песни Леши Романова. Вот ровно. Что ты не говоришь? Алексей Дмитриевич? Вот. Когда его услышал романовские песни, это вот этот вот шок, и ты понимаешь, что ты получил нокдаун. А я услышал, я сейчас говорю про тот альбом, который был записан уже с СВ, 87 год, и тогда вышла, никто не знает этого, вышла «Сорокопятка», ну, 7-дюймовка советская, с э, песнями с этого альбома. Она продавалась у нас на Шверника на Втором Уринском в магазине «Горизонт», и я купил все их. Э, их там было, наверное, штук 7-8, и я покупал и дарил приятелям.
1: Послушай.
2: Да, я покупал, просто говорил, вот это, слушай. Вот это слушай. И у меня не осталось ни одной. У меня моей вот этой вот не осталось. Я раздарил все. Ну, когда ты слушаешь там, когда ты смотришь на тебя, когда ты смотришь на меня, я вспоминаю, имя, зачем я здесь, или там, делай свое дело, твой дом на каждом углу. Это прилетает просто вот как...
1: А я ни разу замужем.
2: Это... Я ни разу замужем не был, это раннее, это 79-й. Ага. Вот. А это 87-й год, это уже новые романовские песни, это СВ, это Галутвин, это просто мега группа. а ты играешь, у тебя уже после рок группы ты крутой, ты пишешь крутые песни, тебе уже в КВН сто раз сказали, и даже в Руклубе тебе сказали что ты сильный текстовик, ты уже сильный текстовик, и вдруг ты слышишь такое от Романова и понимаешь, что ты вообще-то фигня не текстовик, потому что это вот так круто, это такой удар в челюсть. Это вот то же самое. То есть сначала страшно, потому что ты понимаешь, что тебе забили, и ты понимаешь, что тебе нечем ответить, и ты какое-то время живешь вот в этом, а потом смиряешься, а потом начинаешь получать удовольствие. Но ты признаешь, что это как бы так круто, что и пусть будет, это вот там летит, и тебе, ну, если тебя когда-нибудь с ним сравнят, Повесь себе медальку, пирожок возьми и ходи гордись. Вот. И когда Барановская мне передали ее слова, э, мне поначалу стало, ну, конечно, обидно, страшно. А потом, спасибо дворовому футболу, в тебе возникает состояние, под названием: а какого черта? А какого черта нас делают? Ребята, давайте-ка зубки покажем, давайте-ка переломаемся все здесь. Но бой-то дадим. И вот благодаря спорту я действительно я тот человек, который без боя никогда не сдается. Я бой дам всегда. И я хорошо играл в шахматы, и вот я обучен этому, даже если ты проигрываешь полторы фигуры, тебе надо так стянуться назад и так обороняться, и так ядовито потом вот, выстрелить, купить его на чем-то, что поставить вот просто там мат или сыграть в ничью. проигрывая, там, не знаю, скажем, легкую фигуру и пешку. Вот. Поэтому э, бой надо давать всегда это мое разумение. И вот тут я не умею, мне Барановская, я уважаю Барановскую. Э, Барановская сказала, что мои тексты это полное фуфло. Отлично! Значит, я должен научиться писать эти тексты. И я беру и читаю. А что писал Лэн? Я беру и перевожу ему урос. Обидва с не говорили еще никакой. И у меня волосы встают дыбом от этого. I am as he and you are here, and he is we and we are all together. See how they run, like fix, fix from the gun, see how they fly. I'm crying. Тут, Боже, так можно было? Ага! Вон она как! Вот. и ты переводишь, там, скажем, Lucy in the sky", там picture yourself in a bow on the river with Danger in trees and skies". И понимаешь, <говор> что ты сам так можешь. И думаешь: Нифига себе! А дальше ты читаешь раннего Маяковского, и у тебя вошла ты резкая, как на тему, перчатки зам, сказал, знаете, я выхожу замуж. Но ä, тут нечестная игра, потому что я с детства, с позднего детства, с ранней юности, я был начитан почти всем Вознесенским. Я очень много прочел Вознесенского в возрасте 13-15 лет. Очень много, тонны. И во мне Вознесенский уже был. Поэтому Маяковский, ты только офигеваешь, что ну ничего себе, парень писал-то. Вот это вот, вот так вот, вообще так можно. А дальше начинаются курсы рок-поэзии в рок-клубе. Владимир который... Рикшан. Рикшан Гудинский, На который мы, конечно же, с Костей бежим. И записываемся, и посещаем все, и все, что описано у Рикшана потом в кайфе. Я был один из тех немногих, кто там сидел внутри. А нас там было немного, там было человек по 10 все время собирался на эти семинары. По 10?
1: Немного! <смех> <смех> Ничего себе. Ну, а что?
2: Ну, десятеро человек, кто посещал семинары. Руку, Это руку прилично. Ну, вот я один из них. Вот. И Гуницкий, и Рикшан. Спасибо им огромное. Им Потом, когда уже стали общаться, я им первое, что сказал, просто я выразил им славу благодарности обоим. Они не понимали, за что я их благодарю. Я и Джорджу, и Володе. Я вот просто сто раз сказал. Говорю, ребята, спасибо вам, потому что вы сделали из меня поэта. Потому что вот до вас я писал Фуфло. А вы показали, как вообще нельзя. Потому, что разбирались тексты на семинарах. Аукцион при нас пришел. Мы были членами руклуба, когда появился аукцион. Сначала они дали тексты. Федоров дал тексты. Их разнесли ну, просто в клочья. Все ржали, как там полоумные, тыкали пальцами, потому что это. Ну, все говорили: ну нельзя такой бред писать, он идет к своей волчице, он не идет к своей волчице, уже бы пришел к своей волчице, что ли. То есть там все просто плакали над этими текстами считали, что это просто какие-то дебилы, вот реальные дебилы. Но к чести Федорова, опять же, сказать, что он очень интеллигентный. Речь идет Алене Федорове о группе аукцион. Он очень интеллигентный и умный человек. Он на следующее заседание от семинара пришел хотя он не ходил на них, он пришел и говорит, «Здравствуйте, я вот такой-то, такой-то, молоденький мальчик, вот такой-то скромный, говорит, такой -такой я слышал, мне сказали, что вот тут как бы разнесли все слова наши, вот, и там, ну, вы извините, если вам не понравилось, и мы ничего плохого не хотим, вот просто хорошие ребята, мы там-то там репетируем, пожалуйста, вот все там, кто здесь, мы всех приглашаем, придите, пожалуйста, вот на нашу репетицию, просто послушайте нас, там, извините, если не понравилось». Просто такие вот слова, прекрасного, вообще интеллигентного петербургского человека и извинения такого вот. вообще никакого не кто тут меня я великие там люди вообще ничего типа ребята простите если что не так приходите послушайте ничего плохого вот это впервые я вот с группой аукцион вот. и да к 86 году получается что ну, ты помнишь, КВН мы с тобой вместе начинали Да. Я для радиослушатель. Можно я сейчас немножко по рулю передачей э,
1: Для можно, радиослушателей только, я скажу Можно, но только после того, когда мы послушаем Еще Хорошо. одну твою песню Просто хочется
2: относительно свежую уже дать в эфир Песня ты шутишь? Ты шутишь, слушаем Ты говоришь Время придет Вода в руке застынет Вот что нас ждет говоришь, время — река И мы утонем в ней наверняка И каждый вдох, и каждый шаг — Звуки не могу собрать слова играй, но до поры Пока ты помнишь правила игры И каждый день, и каждый час И то, что в пыль стирает нас И то, что кажется святым
0: Ленинградского рок-клуба Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM Легенды и
1: мифы Ленинградского рок-клуба в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях музыкант, композитор, поэт Дмитрий Филиппов. Дим, почему ты не стал музыкантом? А почему я стал музыкантом? Почему ты не едешь на гастроли? Я почему не... у тебя скажу нет все, группы? Почему скажу, да. ты не большие туры по заграницам, по нашей огромной стране?
2: Да, этот вопрос, который... После рук клуба. Это вопрос, который часто мне задают. Потому что я родился здесь. Потому что я тот человек, которому, наверное, была необходима ниша. Ну, как, скажем, это есть в Америке, в Англии. То есть ты что-то можешь, и ты приходишь в нишу, и там люди видят, что ты можешь. И берут тебя туда. Ну, как бы в то, что продвигает. Элтон Джон приходит на студию и говорит, я пишу песни без слов. Ему говорят, вот там столик, там лежат слова поэтов без композиторов. Ему говорят. Не он бегает с криками, найдите мне моего соратника, найдите. Нет, ему говорят, возьми там, отбери. Он отбирает, ему говорят, приходи к нам еще раз. Он приходит, ему говорят, в студию пишемся. Ты помнишь, что творилось здесь в 90-е годы? Да. Опять же, я думаю, что Бог отвел. Я понимаю, что нами рулят сверху, и я вижу, как это происходит. И... Но я в 90-е годы
1: ездил по
2: нашей да. огромной стране Саша, с гастролями. Да, да. В 87-м году я... Смешно было. Я взял... Я тогда учился в культуре, как ты помнишь. Играл в КВН, и вообще был проявленный человек, и видный человек. Капитан команды, в общем, все было это на плаву. И у меня была группа, все, ну, вернее, это еще была рок театр. Я сказал, надоело вообще искать каких-то администраторов со стороны, это моя специальность, я возьму управление группой. И я забиваю концерт с аукционом вместе в ДК пищевиков. Мы должны играть с аукционом. Концерт должен быть 10 июня, я 30 мая падаю с тяжелейшим гепатитом. И я с ним отвалялся в но и чуть не помер. То есть, он был настолько тяжелый. И меня с копыт снесло на два года. Ну, я ходил, у меня цвет был черный, а не белый. Реально, я терял сознание, потому что... Ну, очень тяжело было. В таком состоянии куда-то что-то... Нереально. Нереально. Я был некондиционен. Я понимаю, что вот Бог просто сказал, ша-парень, тебе не надо. Вот, Но ну, не надо. Вот тебе лично это не надо. Я, в общем, играл в КВН, поскольку это можно было сделать вот здесь, по, там, скажем, Октябрьскому или Линсо... ЛДМу, и Ленсовета мы играли. То есть, таблетка валидола под языком, это можно было отыграть. Капитанский конкурс, подготовить игру. Это можно было потом отлежаться дома. Ездить куда-то было невозможно. Когда меня подотпустило, 90-й год, я поехал сразу же... Я отъездил по гастролям Я поехал звукорежиссером гастрольным с попсарями от центра Киселева. Была такая группа бойкот очень хорошо помню. Вот. И я с Витьки Носкиным поехал его гастрольным звукарем. Мы с ним дружились, и, в общем, все. И я был счастлив, что я не поехал музыкантом, потому что я смотрел, как если бы я еще клавиши таскал на себе и играл по всяким вот этим минусовым открытым площадкам. Мне хватало, что я сидел за пультом, и мне это нравилось. Я за пультом сидеть умел. И я рулил, ими. И Я получил вот этот опыт игры на стадионах, когда ты рулишь концертным стадионом. стадионного звука.
1: Ну, там с бойкодом еще кто-то должен был ездить. а мы
2: с Петербургом ездили в 90% времени. И оставшиеся здесь с русскими. Вот. С Геной Богдановым и с Володей Трушиным. Соответственно, все музыканты, включая там Витяту Дробуша, знаменитого продюсера, пили вместе, знаешь, там это дни рождения вместе праздновали.
1: Хороший бэкграунд.
2: Да, абсолютно. Хорошие ребята, вот, куча историй всяких. Я пожил в гостиницах, я полетал в самолетах, как вот на такси люди ездят когда за день по три перелета. И ты уже к самолетам относишься просто вот, как к такси. Как к такси, То естественно. Есть, ты не, не, не на место садишься, а уже бортпроводники уже тебя узнают. То есть, типа, а, ребята, музыканты из Питера там, помним вас, а мы вас помним.
1: Ты ответил на вопрос, причем совершенно быстро, коротко, но очень емко. Я честно тебе могу сказать, я давно не слышал подобных ответов. Ты действительно открыл, вот, открыл эту тайну, почему ты не стал вот тем музыкантом, который ездит по гастролям. Это совершенно точно. И, Саш, вот я,
2: я подумал себя, ну что вот, я песни же пишу-пишу, я стихи пишу-пишу. Нужны студийные записи. Все спрашивают, у вас альбом есть? У тебя альбом есть? Откуда у меня альбом? Сколько стоит студия? А это тем более конец, ну, начало 90-х. На 2000 долларов ты можешь жить 20 лет. А студия стоит вот, песенку записать, да, там 500 бачей. То есть, записать альбом и, там, 20 тысяч долларов. Ну, откуда такие деньги? Либо ты ложишься под бандитов, чего я категорически не хотел. Потому что э, мне этот нашатырь ко мне прилетел в 89-м году, когда в после рок-клубовской группе у меня просто гитаристы застрелили. Бандиты убили гитариста. Ужас. Вот, но он там в нехорошие дела влезал, получил пулю в голову. То есть, своего друга, вот человек, с которым я играл в КВН, просто близкий мой друг. Он просто погиб осенью 89 -го года. Да. Вот. И ты прекрасно понимаешь, что идешь туда, там смерть. Не идешь туда, у тебя ничего нет. И с самого начала 90-х я пытался собирать студию дома. То есть, будучи звукорежиссером и понимая, как это можно, то есть, все новинки, вот все, что приходило, я собирал, собирал, собирал железо. Ну, можешь вот, за столько купить вот это, ну, покупается, не можешь. Вот, соответственно, близкие те помогают. Как-то вот это вот спасибо им. Студия потихоньку вырастала, я научился записываться. Все, что вы сейчас слышите, вот, все, что за передачи это все записано у меня. Это все записано мною, у меня. И играю во всем этом фактически один я. То есть, тут нет музыки. Ну, есть вот саксофон там. Но ты мультиинструменталист. Я мультиинструменталист. То есть, на саксе Олег Тажненко играет. Вот. То есть, приглашаю знакомых своих чуть-чуть там дунуть, плюнуть. А так, в общем, понятно, что все это делаю я один. И ты понимаешь, что либо ты сам, либо никак. И ты начинаешь сам. И где-то... я смотрел, что происходит. Опять же, вспомни ситуацию. Все немножко забывают временной момент. Ведь к концу 90-х рок-н-ролла в городе не осталось вообще... Вообще, Во, то есть от слова вообще, да. Не чуть-чуть, а вообще, то есть попс съел все что можно. И, и не осталось даже лазейки. То есть ты рок-н-ролл бенд тебе вообще негде. а те, кто считали, что они рок-н-ролл бенд, это простите вот то слово, которое я не люблю в эфире произносить, вот этот авнорог, да? да, вот от, от знака овна, вот. Но вот, появилась вся вот эта плеяда, которую ты не воспринимаешь. Тебе играют вот это заунывное нудье, то девочки, то мальчики, и вот это, но ну, это кошмар, но ну, это не рок, и ты пытаешься сказать, люди, ну это же не рок, но ну, вы играете, но ну, это какой-то шансон, как Грабко горит, да, когда Олег шансон с электрогитарами. Но то, что вы делаете, либо это гопота, как всякие там вот, не будем тоже называть. Тоже не будем называть. Вот. И это процвело вот уже к концу 90-х. То есть, либо помойка, либо попса. Не хочешь ни того, ни другого. И когда только чуть-чуть вдруг ветерок пошел, и я его носом чуть-чуть почувствовал, а это начало 2000-х, первый акустический вот, э, камбэковый концерт в 2002 году, летом за день до концерта Маккартни в Москве, мы не говорим о Битлзе, э, э, я отыграл здесь 22 числа мая в галерее Борей я отыграл концерт. И в ночь мы поехали в Москву на концерт Маккартни.
1: Хотелось бы услышать еще одну твою песню.
2: Слушай, в записи на самом деле послушаем. Потому что это, как говорят англичане, present day life. Это вот момент сегодняшнего дня. Эта песня написана только что и записана только что. Вот. Но она мне, к сожалению, кажется актуальной. Мир будет танцевать во время любой войны. Слушаем. Я читал на одном новостном портале Среди глупости, пошлости, тлены и были, Был приказ не видеть, какими мы стали И указ не помнить, какими мы были Будто тот, кто прятался в ящик Пандоры Взял всех своим, а измерил Я и прежде не верил подобному а вздору А теперь глазам своим не поверил, я хотел, чтобы все оказалось слухом. Только слухи становятся явью вскоре. Но ну, а тот, кто спал, тот не сном, не духом. Но ну, а тот, кто бил, тот пропил и море. Я хотел, чтобы свет не накрылся тенью, чтобы слово с складно сложилось, чтоб вернулось по моему хотению. Все на круге своя, да там и кружилась. В этой дальности нам немного дано. Мы, похоже, пробили Еще одно дно Мир будет танцевать Во время любой войны Мир будет мировать Во время любой чумы Мир, которому плевать Что души обречены Мир, в котором не нужны Такие, как мы Этот мир во время любой войны Мир будет танцевать во время любой чумы, мир, которому плевать, что души обличены, Мир, которому нужны такие, как Я не стану морочить себя и ближних, что мол, им буду, ведь третий и судьба, никак у героев нижних вор в законе, А ты в них закона, А под куполом неба святые лики, То ли свет в глазах, то ли солнце блики, Не откликнуть их, Ведь на дабл клики ни одна не ответит икона. Может, ты сыром в масле катался, Ну так вот тебе то, в чем ты не нуждался.
0: Мир
2: будет танцевать во время любой войны. Веровать во время любой чумы Мир, которому плевать, что души обречены Мир, в котором не нужны такие, как мы Этот мир будет воровать в карманах любой косны
0: Легенды и Мифы. Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и Мифы. Ленинградского рок-клуба.
1: В студии о «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и Мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях, Дмитрий Филиппов. Дим, сегодняшний Дмитрий Филиппов, кто это? Слушай, это мягко
2: стареющий молодой парень, которому все еще мнится, что ему 28-30 лет. Организм пытается сказать, что тебе мнится. Я не верю организму и говорю стоять, бежать. вот Мне это нравится. Я качественнее, чем был раньше. Мне кажется, что я пишу очень качественные, очень красивые и очень умные песни. И скромность моя, ты знаешь, Саш, за эти годы выросла до такой степени. И вот, как, как сказать, степень приличия. Вот что я могу об
1: этом говорить. Вот так вот на камеру. Ну, правда, это делаю... Ты можешь перечислить те радиостанции, на которых ты работаешь и работал?
2: Получилась в моей жизни такая парадоксальная история. Я хотел с 90-х годов, я хотел быть родийным человеком. Хотел, правда. В 90-е годы я завистью посматривал на Европу плюс», когда она еще была вот той «Европой плюс», с Таней Березко, с Ксенией Стриж. Стриж. Вот. И я их слушал, это было здорово. Потом появился рок, «Рокс», и я завидовал вообще зеленой завистью. То есть, мне хотелось сказать, ребята, я ваш, вообще возьмите меня к себе, потому что ну, просто я обязан быть с вами. И сейчас я понимаю, когда я знаю уже подноготную потрохов, слава богу, что я там не был, вот как вот говорю еще раз, бог рулит, и бог отводит, и управляет, поэтому никогда не жалуйтесь на то, что с вами что то не произошло, или произошло вот так, а не иначе, если бы вы знали, или потом присмотрели, что, почему оно так случилось, сто раз бы перекрестились, сказали, слава богу. Вот, в команду Рокса, пост Рокса я на фонтанке, когда Рокс рассыпался, и Саша Цыпин решил продолжить историю. И собрал часть команды, это были, конечно же, вот звукорежиссер Дима Андреев, замечательный, совершенно фантастический, Женя Глюк, Саша Ромашова и сам Саша Ципин. И к ним сначала присоединился Миша Яруков, но он проработал совсем чуть-чуть на фонтанке. Его сменил Леша Редин. Ему не позволило здоровье рулить. Хотя вот эта пара и Роков и Редин. Я считаю их просто одними из лучших ведущих. И, возможно, я у них учился чему-то. Вот, даже работая уже на России. Это хорошо. А, ближе к себе. Вот. И я заменил э, вот эту выпавшую пару. Глюк сказала Цыпину, что мы втроем загнемся, мы сдохнем. Берите Филиппову. Он профессионален. И все будет хорошо. Они взяли Филиппову. Они об этом не пожалели. Настало четверо. И так случилось. Вот фонтанка и КФМ. То есть, это была фонтанка мощная, Дальше. крутая. Потом мы все ушли с фонтанки, все четверо. И это стало радио Вот Параллельно с этим мы с Женей Глюк много раз бывали и вели передачи на радио «Петербург» на итальянской. Это были ее сказки и «Слух». То есть, я там перебывал. В общем, уже не со своими программами, а как гость ее программы. Но вполне таким действенным элементом этой истории. Ну и вот, и параллельно с этим «Радио России». Оно вот так в моей жизни и длится, как оно вот началось в каком-то там, я уже не помню, в конце девятого-десятом году. Вот.
1: Прекрасный бэкграунд. Ну, наверное. Отличный просто. Сегодня я увидел совершенно другого человека. Сегодня вдруг, Дим, ты для меня не просто человеком, который играет музыку, который поет, сегодня... Я наконец-таки понял, почему в твоих песнях, почему в твоей музыке есть есть очень оригинальные и необычные штучки. Это, оказывается, музыкальное образование. Я впервые услышал э, такие добрые и очень приятные слова, которые были обращены в адрес Ленинградского рок-клуба. Э, я впервые вообще э, услышал от человека, который мог стать музыкантом, мог ездить на гастроли и так далее, почему он этого не сделал. Э, Проведение, Господь Бог э, рядышком с тобой. Сегодня вместе с тобой в студии находится твоя супруга. Может быть, именно Татьяна. Может быть, именно поэтому, почему ты не стал ни музыкантом, ни э, звукорежиссером, который, который не ездил бы а, по гастролям, гастроли, да. мотался, гонялся, приезжал бы на месяц. Ну, какой на месяц? Приезжал бы дней на 5-10 да. в месяц э, и домой снова, и снова, снова да. 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 Может быть, поэтому вы вместе 37 лет я вас хочу поздравить. Сдал нас, да? Да, сдал. У вас сегодня маленький все-таки праздник. Наверное, вот все вот это, все вместе и создало да, такой вот э, прекрасный... Образ профессионального, очень профессионального человека, владеющего э, речью, э, человека, который строго следит за тем, чтобы сторона была петроградской, а ни в коем случае... Убью за нее. Никакой другой. Так а ты вспомни, у Розенбаума. Возле медного коня
2: поцелуешь ты меня... 81-й год песня. Поцелуешь ты меня, а потом домой на Петроградскую. Как неудобно петь. БГ. Он живет на Петроградской в коммунальном коридоре. Неудобно петь. Почему? Потому что в 81-м году за слово «Петроградка» тебя так отметили бы вот здесь, вот прямо на Гатчинской. Это... Также для уха петербуржца звучит оскорбительно, как ты при Петровском скажешь Эрмитажка. Я всем говорю, когда ребята вы говорите слово Петроградка, пойдемте в Эрмитажку, пожалуйста. А из Эрмиташки филармоньку. Вы не будете против? Вот если только у вас Эрмиташка и филармонька, тогда волкам Петроградка. Но если нет. Тогда будьте добры. Ну, пожалуйста, будьте петербуржцами и гостями нашего города. Э, погостили, уезжайте. Говорите, э, пожалуйста. Вы же говорите, выборская сторона. В Петербурге две стороны. выборская и Петроградская. Это две равноправные стороны. Вы не делаете выборшку, потому что у вас язык просто сломается. Это произнести вы сын речи не учились, гады. Вот. А Петроградка вам легко. Была, когда мне говорят, да это было всегда. Ребята, если бы была Петроградка, о, сколько бы уже песен было. И про войну, и про это. моя. Петроградка родная, тетрадка, там, спортивная площадка. Так легко рифмуется Петроградка со всякой ахинеей. И было бы куча городских песенок вот таких, но не было такого слова, как нет слова «эрмитажка». Вы не можете петь «моя», эрмиташка под стендом «нашка». Вот. И «филармошка». И «филармошка», да, «филармошка». Вообще, как классно. Да, концертная гармошка играет. Филармошка. «Филармошка». да. Супер. Почему я так протестую против этого? Я петербуржец, я уже сказал, в четвертом колене. Ребята, нас учили историю города. Саша тоже проходил этот предмет. Так вот, в истории города, в топонимике, городской и вообще поселенческий суффикс «ка» обозначает деревню. Совершенно однозначно, когда «ка» – это деревня. Поэтому в Москве полянки, ордынки, поганки и еще прочее, она вся состоит из деревень, там все законно. Мне говорят, как же гражданка? А вот так же это деревня, это гражданская слобода, там жили иностранцы, это деревня. Это слобода. Петроградская сторона деревни не была никогда. Она сразу застраивалась, как городская застройка для вот такого жилья. Не делайте деревню из петроградской стороны,
1: пожалуйста. Я думаю, что после такого призыва... Я думаю, что для многих наших радиослушателей петроградская сторона станет действительно, реально, просто, вот, и уже никаких изменений, ни на какие другие слова уже не будут. И, просто... и мы всегда
2: говорили, петроградская, ты куда ешь, на петроградскую, в метро петроградскую, да. неудобно, петроградская, я, ну, длинно, ну, простите, это Петербург, мы живем здесь, так называется. да. Я полностью с собой согласен. А я вот, кстати, еще вот перетянул одеяло, Саша. Я не согласен, что я не стал музыкантом. Я стал им, потому что я выпускаю пластинки, ну, каждый, скажем, пару Я не виду концертирующего музыканта. Ну, это тоже фиг. А, вот, а теперь поговорим про Битлз. Вот скажи мне, пожалуйста, в шестьдесят году какая группа была самой крутой концертирующей группой? Собирала стадионы. Мега количество людей их увидело. Прям вообще орали, кричали, себя все срывали. Ну, кто это был? Ты имеешь в виду наш и вообще или... везде. Вообще, вообще, ну не знаю, может быть, ролинг Вот никто не знает, понимаешь, я тоже не знаю. Я понятия не имею, кто в 1967 году прямо срывал стадионы. А группа Битл в 1967 году не дала ни одного концерта. Ни одного, как и в 66-м. Нет, в 66 до августа давали, как и в 1968. Ни одного. Но группа Битл в 1967 году записала Sargeн Пеппа Слон и Хадс Клаб Бенд. Все. Они сделали лучший альбом всех времен и народов. Никто не знает, кто рвал стадионы в 67 году. Но на вопрос, кто был лидером всего в 67 году, скажут, Битлз, они выпустили лучший альбом всех времен и народов. Сержант. Поэтому надо давать концерты? Не надо? Я всем говорил, ребята, вы можете дать суперконцерт в Октябрьском, в главном зале города. Порвать его, на куски разнести. Прямо выйти героем-перегероем. Вас слышало 3800 человек. До свидания. Вас не слышал никто даже в этом городе. Вы даже в этом городе героем по улице не пройдете. Вас слышало всего 3800 при полной завязке.
1: Прав. Ничего не могу сказать. А если ты выпустил
2: пластинку... И ее купили, да хотя бы сразу, да, там 5 тысяч, вот ее услышали почему-то по радио или еще что-то. Так ты круче сделал, чем концерт дал. Концерт ⁇ это самообман. Абы никогда не любили концерты давать. И всегда, вот я полностью согласен с Инсулиусом. Наш концерт ⁇ это жалкое подобие того, что мы делаем в студии. Ну зачем? Ну что, мы пыжимся, мы выходим, тащим с собой кучу музыкантов, оборудования, тратим кучу денег и времени, и все удовольствие от этого никакого. Мы худо-худо-худо можем воссоздать нашу студийную работу.
1: Я хочу тебя поблагодарить, Дим, спасибо большое за то, что ты нашел время, пришел к нам в студию. А уже рассказал. все кончилось, да? Да, очень быстро пролетает на самом деле время, когда хорошо и есть о чем поговорить. У нас сегодня в студии был звукорежиссер, поэт, композитор, человек, умеющий работать с микрофоном, великолепный мастер в студиях, в радийных студиях, человек, который сделал огромное количество передач о группе Битлз и не только. Все это Дмитрий Филиппов. Я благодарю тебя за посещение, желаю тебе удачи, вашему совместному союзу. Я желаю дальнейших красивых времен и дальнейшего продолжения союза. А на сегодня мы с тобой прощаемся. Дмитрий Филиппов в гостях в программе Легенды мира Ленинградского клуба. До свидания. Пока. Пока.